0: Bienvenidos, Bienvenidos al podcast de Ahorita, Ahorita Vuelvo, yo soy Ricardo, yo soy María José, y yo soy Chapota. Bueno, pues en esta ocasión les vamos a contar eh, unas vivencias que tuvimos al ir a acampar a un cenote, eh, pues fueron un poquito interesantes, como que de miedo, eh, fueron cosas que en su momento se callaron por cuestión de de miedo, vamos a llamarle de esta manera, y pues ahorita les iremos contando. Bueno, todo empezó eh, porque
1: yo estaba insistiendo, insistiéndole a Ricardo de que yo quería, nunca había acampado, por lo tanto siempre estábamos buscando como que la manera o las fechas para poder acampar, o para que yo tuviera mi primera experiencia eh, haciendo un camping entonces decidimos salir eh, para el día de la independencia de México para la fecha del 16 de septiembre que es un puente salir a acampar a un cenote el cenote que elegimos para acampar fue el cenote Chen Ha que está ubicado en la carretera de Mérida hacia Campeche a más o menos 50 kilómetros de la ciudad de Mérida entonces bueno ¿Ese día fue un domingo o fue sábado?
0: Fue domingo.
1: Fue domingo. Fue, sí fue domingo eh, nos despertamos tempranito en la mañana eso de las 5 en la mañana nos despertamos el día anterior pues obviamente nos provisionamos eh, pusimos las alforjas en la bicicleta la casa de campaña las sillas fuimos a comprar un poco de comida eh, llenamos los termos de agua armamos en fin.
0: todo para el, el campamento
1: exactamente entonces al día siguiente salimos a las 6 de la mañana tempranito Aquí estábamos hospedando a un amigo que se llama Jorge, saludos Jorge eh, Un cicloviajero también y salimos junto con él Temprano en la mañana, todavía no hacía sol así que estaba todo bien fresco Salimos también junto con Chapata y bueno salimos rumbo hacia, hacia el cenote eh, bueno, eh, como primera
0: parada estuvimos, eh, llegamos al, al municipio, al pueblo al poblado, a la ciudad de Humán, porque queríamos que Jorge probara la comida típica yucateca, en este caso que son panuchos, salbutes y que son comidas típicas de Yucatán entonces pues hicimos la parada comimos allá en el mercado luego estuvimos caminando un rato por allá, buscando un baño para bajar la comida, bajar la comida armar las bicicletas y bueno, continuamos hacia el cenote
1: bueno eh, de allí el camino de, de desde Humana hacia el cenote la verdad fue un poquito bueno bastante cansado porque cometimos pues el error de principiantes de desayunar. Con, de desayunar bastante pesado entonces al momento de Retomar la ruta, pues nos cayó un poco pesado, ya empezaba a calentar el sol, eran las nueve o de la mañana más o menos, entonces estaba el sol bastante el fuerte. El mar del jabalí. Exactamente, el sol estaba bastante fuerte, subimos varios puentes, eh, Ricardo venía un poco pesado porque pues tení, traíamos un carrito que se conecta a la bicicleta, se engancha en la bicicleta y pues ahí va Chapata. Y venía jalando, pues, eh, a chapata, entonces siempre es peso que, que venía trayendo. Ahí sí intercambiamos durante un tramo las bicicletas, como para irnos, este... Descansando des un
0: poco, porque sí Ajá. venía muy pesado. Entre todas las cosas que llevamos, casa de campaña, sillas, sleeping, ropa, hasta la computadora llevamos.
1: Ajá, todo, todo. Entonces, bueno, fuimos ahí avanzando poco a poco, luego entramos ahora sí a la carretera tal cual de, este, de Merida hacia Campeche. Y pues ahí donde, fue donde más nos cansamos porque no había mucha vegetación. Entonces era el sol con el asfalto, luego el, el fogaje, bueno, nos agotaba bastante. Hasta que finalmente el cenote no, no es que tiene una, no tenga una, no tiene una, un, un título un cartel que diga cenote Chenzaj sino que en una curvita hacia el lado derecho está la entrada hasta que por fin bueno encontramos la entrada llegamos y estaba el cenote las puertas estaban cerradas
0: allá es donde empieza la parte misteriosa de esto porque yo ya conocía ese cenote hace muchos años había ido a allá con mis amigos de los scouts entonces por eso ya tenía ubicado dónde era cuando llegamos la reja o sí, la reja estaba cerrada con un alambrito, eh, entonces eh, pues prácticamente la propiedad estaba cerrada. Eh, pues decidimos pues, ingresar y luego averiguar cuánto cobraban y demás. Eh, nos percatamos que la caseta que está en la entrada es una casa donde supuestamente debería estar como que el vigilante, el encargado o algo y notamos que las paredes estaban así como que despintadas, como que no tenía un letrero de bienvenidos, ni el costo, ni nada como si fuese una construcción o un edificio abandonado. viejo o abandonado, aún así nos fuimos adentrando pues Avanzando para llegar al cenote, ya estábamos dentro de la propiedad, pero avanzamos unos 200 metros desde la entrada hasta llegar al cenote. Entonces, al llegar al cenote, pues eh, yo noté varios cambios que no tenían cuando fui: que ya tenía baños y demás, tenía una explanada, pero si sí, sí, todo estaba abandonado.
1: Si sí, tenía una explanada y tenía dos, dos edificios: pues uno que eran los vestidores y en, y en el otro estaban los baños pero las paredes eran blancas y estaban ya todas manchadas de negro, así tipo como las películas de terror, así tal cual, la, la pintura ya estaba toda caída, pues los baños no servían, no tenían agua, los vestidores estaban todos sucios, y pues bueno... Ahí decidimos acampar. Ahí decidimos llegado.
0: acampar y pues lo que queríamos era buscar un lugar seguro para acampar, que no estuviésemos muy a la vista de la gente, donde tuviéramos entre comillas un poquito de espacio para, para hacer lo propio nosotros, ¿no? Entonces, pues aquí contamos que Jorge tiene experiencia en... en ...lo que es el campismo también... Eh, ...pues yo también 16 años en los Scouts... ...aquí la primeriza pues era mari ...pues que quería experimentar eso... ...dormir en casa de campaña... ...en su sleeping y todo el cuento... ...entonces ya soltamos a Chapata... ...empezamos a armar las casas de campaña... ...y todo comimos, nos bañamos en el cenote. Sí,
1: hay que, hay que este, eh, comentarles que este cenote Ha es un cenote abierto, parece una laguna. Bueno, para los que no conocen o no han visto un cenote, hay varios tipos de cenotes.
0: Los cenotes son eh, formaciones que son ríos subterráneos, o sea, las corrientes vienen por debajo del agua, que se conectan entre todos los cenotes que están en la zona, ya que Yucatán eh, al ser una, un territorio que estuvo sumergido bajo el agua antes del meteorito, pues hoy en día Yucatán, la península de Yucatán, es como si fuese un panal, está hueco por dentro, como si fuese un queso que tiene muchos huequitos por dentro, uh -huh. entonces es la manera en cómo se comunican los cenotes, que son las corrientes, uh -huh. hay de diferentes profundidades, diferentes tipos, y en esta ocasión, como mencionamos, el que visitamos es un cenote abierto que parece una laguna. Uh -huh
1: bueno entonces eh, bueno, el cenote está abierto entonces allí cuando llegamos eh, notamos que había como un agujero en una de las paredes o, bueno el cenote está así como en bajo cuando tú entras al cenote tienes que bajar una loma o un pequeño así una pequeña bajada para llegar al cenote entonces eh, de nuestro lado derecho ubicamos una un hueco que simulaba como una madriguera entonces al ver nosotros esa madriguera dijimos, bueno, es parece que es de culebras, ¿no? Porque, Exacto,
0: culebras o ratas o algo, ajá. porque pues es comúnmente como ellos hacen sus sus nidos.
1: Entonces pues decidimos poner la carpa un poco alejadito de esa madriguera, pues para evitar cualquier encuentro con animales extraños. Entonces, eh, y al colocar la, la, la carpa en, en la zona donde decidimos Pues vimos que había como una fogata como Que alguien
0: que, había acampado ahí
1: Ajá, como que alguien había acampado ahí Entonces, bueno, eso nos dio más seguridad Para quedarnos a acampar ahí Entonces, bueno, ya nos instalamos todos Nos bañamos en el cenote Y a eso de las cinco y media seis de la tarde Que un tremendo aguacero O sea, pasó una nube y tremendo aguacero que mejor dicho en 5 segundos nos tocó agarrar todo lo que tenemos afuera y meternos dentro de la carpa
0: Sí, eh, cuando nos metimos a bañar al cenote empezamos a notar las cosas raras por lo general cuando te metes a un cenote a un, al mar o a, o a algo pues por lo general los peces ellos pues evaden a la gente o sea se están moveteando al entrar vimos que en la orilla había un pez como tipo mojarra que tenía los ojos saltados y por más que nos acercábamos a él, como que le echábamos agua o lo espantábamos, eh, pues no no reaccionaba, eso nos llamó la atención y de pronto el pez empezó a avanzar hacia nosotros, entonces pues nosotros como que dijimos qué onda con ese pececito todo raro, no bueno, nos seguimos bañando en el cenote, no sé qué, salimos y comienza el aguacero como comenta Mari nos metimos cada quien a nuestra casa de campaña y pues ahí pasamos la lluvia que duró como ¿qué será? como 40
1: minutos por ahí, 40 minutos
0: sí, entonces ya después de, de la lluvia pues ya salió un atardecer bien bonito y demás y se acercaba la oscuridad ya llegaba nuestra primera, su primera noche de campamento entonces con el George decidimos hacer una pequeña fogata para pues estar allá, cotorrear, compartir y preparar la cena. En ese entonces eh, pues teníamos eh, algo en contra que toda toda la vegetación, palos, eh, hojas y demás están secos. Estaban húmedos, perdón. Entonces pues eso nos, nos impedía como quien dice un poco prender una fogata. Entonces... ¿Qué pasó? Que pues tuvimos que sacar nuestras técnicas que traemos para poder hacer la fogata, entonces ya hicimos la fogata, eh, estuvimos un ratito afuera y luego los moscos hicieron de las suyas, estaban ah, los sí. mosquitos terriblemente eh, pues visitándonos, eh, pues afortunadamente <risa> yo no sé si porque saben que soy yucateco no se metían conmigo, <risa> pero al pobre Jorge sí se lo estaban comiendo los mosquitos. Mari se metió a la casa de campaña con chapatita y allá estuvo ella preparando la cena.
1: Sí, estuve preparando unas quesadillas con frijol.
0: Entonces, y aguacate. Y aguacate. Entonces, Jorge y yo prendimos la fogata, pusimos nuestras sillas, estábamos platicando, no sé qué. Eh, Mari nos sacó la comida para calentarlo en la fogatita y que cada quien pudiese comer, eh, pues ahora sí, sus, sus quesadillas, ¿no? entonces ahorita viene la parte más interesante pues terminamos de cenar y pues ya estábamos ahí en el chisme platicando, Jorge luchando con los mosquitos y demás, Chapata salió un ratito estuvo conmigo allá en la fogata se subió a la silla y de pronto Jorge y yo sentimos como que algo pasó muy rápido a la orilla del cenote porque la orilla del cenote tenía como que un caminito de piedra entonces Así rápidamente empezamos a alumbrar con nuestras lámparas y empezamos a ver si era una rata, una zarigüeya o qué onda. Un mono. O un mono. Había mucho monte. Entonces empecé a enfocar hacia las ramas, hacia arriba, el árbol. hacia el árbol, por todos lados. Jorge también, ¿tú te diste cuenta que estábamos enfocando? Sí, sí, de hecho,
1: este cuando yo estaba afuera antes de preparar la cena, yo veía que Ricardo afocaba eh, su lámpara hacia el árbol, luego hacia su derecha, que es, era la orilla del cenote, y luego Jorge igual apuntaba hacia el cenote, y yo tenía pues mi lamparita en la cabeza y pues también como que volteaba, alumbraba hacia donde ellos estaban alumbrando, buscando, tratando de ver qué era lo que ellos estaban alumbrando. Pero pues yo no vi nada. Y como me está, ya tenía que preparar la cena, pues por eso me metí a la, a la casa de campaña, pero ninguno de los dos pues sabía que era, se dijo que era en ese momento lo que estaban viendo.
0: Exacto, entonces llega un momento que yo cuando estoy alumbrando hacia el cenote, Noto como un cuerpo de una persona que estoy alumbrando como que del hombro hacia abajo, pero como de algo muy pequeñito, no sé, de unos 60, 90 centímetros, algo muy pequeño que al alumbrarlo como que se quita de la luz y se guarda entre las entre las matas nuevamente eh, después de eso yo me quedé así callado no dije nada porque pues tampoco se trataba de aguar la noche que ya estaba muy aguada por la lluvia más sin embargo Jorge también notó algo, se sintió una vibra media extraña no nos dijimos nada porque pues los dos nos íbamos a hacer bullying de que somos muy <risa> jodones de que ay que miedoso que esto que lo otro pero sí fue algo así muy raro ¿no? Entonces después de eso eh, pues tomamos la decisión de que bueno pues es que mejor vamos a dormirnos porque pues estábamos cansados para Mar y para mí era la primera vez que hacíamos 50 kilómetros con todas las cosas y demás y pues sí estuvo un poco pesado, entonces nos acostamos, Jorge se fue a su casa de campaña, nosotros nos metimos a la, a la nuestra... Y como eso de las 12 de la noche. Uh -huh. ¿Qué pasó, Mari? Nos... Cuéntanos.
1: Ay, no. <risa> bueno, este nos acostamos como a eso de las 7 de la noche. Y pues este dormimos, o sea, generalmente nosotros somos de acostarnos entre las 9 y 10 de la noche y ese y ese día nos acostamos a las 7. A eso de las 12, 1 de la mañana pues nos despertábamos, ya no teníamos sueño. Y en que nos despertamos eh, al lado de la casa de campaña
0: Bueno, fue así Yo estaba durmiendo Y Ajá. a mí lo que me despertó ah, bueno. Fue unos sonidos Fuera de la casa de campaña Fueron tres pisadas Con un sonidito sh, 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 Que yo lo único que hice fue Voltearme hacia la pared De la casa de campaña O sea, como que me dormí de ladito Y no hice ningún comentario Pero yo también lo escuché entonces sí. no hicimos caso pensando que a lo mejor era, era un animal, un animal o Ajá. algo y luego también Mari tú que estabas Ajá. viste a Jorge.
1: Ajá exactamente como Jorge tenía su casa de campaña al lado de nosotros o diagonal pues justo en ese momento vimos que Jorge prendió su lámpara y estaba así alumbrando dentro de su casa de campaña. Entonces nosotros supusimos de que también había escuchado esos pasos y dijimos, bueno, eso es un animal y pues ya está ahí no le hicimos más caso.
0: Claro, entonces ahí quedó, eh, pues pasamos la noche un poco incómodos porque pues la posición en la que estábamos, había mucho calor por la humedad. Y, y a
1: cada hora nos despertábamos porque ya queríamos que llegara el día Exacto, así como que... Nos ay, despertábamos a cada rato igual la así una, de que ahí la son las una
0: ahí son las tres, ahí son las cuatro Entonces eso igual pues es eh, algo que pues, se convierte en un factor cansancio, ¿no? La desvelada.
1: Afuera de la casa de campaña nos había sobrado un... Teníamos, tenemos un bote de... Sí, de 4 litros. De 4 litros para el agua. Eh, usamos un poco para cocinar y para beber y dejamos afuera la casa de campaña bien tapado como unos 2 litros de agua más o menos. Entonces... Sí.
0: Cuando despertamos, lo primero que noto al salir de la casa de campaña es ver el bote volteado. Con la tapa semiabierta. Eso lo único que ocasionó es que se nos derramara el agua que teníamos ahí dentro. Que fue ahí donde nos empezamos a hacer conjeturas, preguntas y demás. Porque oye, si lo cerramos bien, lo pusimos en una posición para que no se caiga, para que no nos quedemos sin agua. Y de pronto lo encontramos así. Eh, pues es ahí donde dijimos, bueno, ya no tenemos agua. Eh, y bueno, pues ahorita re, eh, resolvemos ese problema Empezamos a recoger las cosas y demás Porque pues queríamos salir temprano uh -huh. Se levantó Jorge, le preguntamos cómo durmió y, y luego
1: creo que entre los dos le preguntamos que Qué era lo que estaba buscando a medianoche Porque vimos que tenía su lámpara prendida
0: Sí, y pues ya él comentó que no, es que yo escuché unos pasos Y pues también coinciden con los pasos que nosotros escuchamos él luego nos empieza a comentar que tuvo un sueño. Que tuvo un
1: sueño en el que él estaba dormido en la casa de campaña y le abrían la casa de campaña y le salían unas manitas y las manitas le decían te vamos a llevar, te vamos a llevar y en ese momento él se despertó. Y fue que prendió la, la, la lámpara Que fue cuando nosotros lo vimos Aparte, él comenta De que él durmió con su casa De campaña cerrada Y en la mañana amanece Su casa de campaña Abierta y él todo picoteado Por todos los mosquitos Que se le metieron Y que
0: sintió también unas pataditas en la espalda
1: Ah, que también a cada rato lo despertaban Que porque sentía Unas pataditas en la espalda
0: entonces, pues todo eso, eh, pues conlleva a que aquí en Yucatán hay muchas leyendas y tradiciones que hablan sobre los famosos aluches. aluches. Los aluches son unos tipo duendes uh -huh. que son cuidadores de los terrenos, del la campo, selva, de la, la naturaleza. selva, aquí en la península de Yucatán se considera que son seres mitológicos o que son personas así como unos enanitos, en otras culturas en algo se le conocería como trolls, duendes, uh -huh. Charms o lo que sea. Entonces, eso fue lo que yo vi con mi lámpara cuando alumbré hacia la hacia el, hacia el cenote en la en la noche que fue lo que como que el cuerpecito se guardó de la luz y pues es lo que hemos redactado hasta el momento. Así es, de
1: hecho hay representaciones de suyas en templos como Yaxchilán en Chiapas y en Cobá, Quintana Roo. Entonces, eh, cuando comentamos todo esto con Jorge y todo, pues... Esa es la conclusión que sacamos
0: Y también no comentamos lo que pasó cuando recién llegamos al cenote
1: Ah, sí, 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 es cierto eh, Cuando nos estábamos ubicando, pues como el cenote queda así en una parte baja Pues desde arriba no se ve
0: Exacto. De Tienes pronto que vimos vimos un señor que era como que el encargado, un viejito, como que era el encargado del cenote que estaba llevando, estaba carriando agua del cenote hacia los baños. Uh -huh. Entonces eh, ya creo que tú y Jorge se acercaron y dijo no tiene costo la entrada, pero mañana les vengo a cobrar. No pasa nada. De pronto el señor eh, pues estaba trabajando y ya no supimos pareció? nada de él. Poquito tiempo después. Nosotros cerramos la reja cuando entramos, a pesar de que solo tenía un alambrito, pero la volvimos a cerrar. Y de pronto escuchamos que llega una camioneta con gente, con música, y pues lo primero que dijimos ya nos dañaron el campamento, porque es gente que va a venir a tomar las cervezas, y van a hacer sus relajitos, y bueno, va a perder esa parte interesante del, del campamento, ¿no?
1: Se escuchaban risas, y nosotros dijimos, ay, pues... Pues no nos, no nos asomemos para que no nos vean que estemos aquí, pero de lejos escuchábamos la risa, la música, eh, fue, pasaron como 5 o 10 minutos sí. y nunca bajaron al cenote y de repente ya no escuchamos más nada.
0: Exacto, fue así el silencio o sea, total, como que quién fue, quiénes eran, o sea, porque si van a un cenote, por lo general bajan al cenote claro. a tomarse la cerveza, botana, cotorrear, sí. compartir... Y nada, solo llegaron como que hubo escándalo y de pronto ya no no escuchamos nada, ¿no? Sí, nosotros nunca los vimos. Bueno, después de eso pues emprendimos el regreso a hasta Mérida. Llegamos a la casa después de cinco horas de pedaleada. Llegamos fulminados con calor, cansancio y demás. Y bueno, comentamos esto con Jorge, ¿no? De que, oye, pero pues fíjate que vimos esto y esto y coincidimos con el tema de los aluches. Pasaron los días, pasaron las semanas y después platicamos con un amigo que es antropólogo, saludos Pedro, y comentamos que fuimos al cenote de Chenja, que está ubicado entre Chocholá y Copomá. Y comentamos que pues estuvimos allá y que tuvimos un susto y no sé qué. Y, y que... lo primero que nos dijo, no, pero ustedes por qué se van a ir a acampar allá,
1: yo una vez fui con mi papá y nos asustaron y más nunca regresé, cómo están locos, no, ese, ese lugar está lleno de aluches. Igual Itza, una amiga de nosotros También saludos para Itza También nos comentó que, eh, que Ella fue a limpiar eh, los cenotes También como que hubo sus, sus, sus asuntos extraños allá Y pues Pedro, nuestro amigo antropólogo Pues sí nos comentó que Cuando vas a visitar un cenote O, o te vas a adentrar en la selva O vas a estar en la naturaleza En esta región donde estuvieron los mayas pues sí tienes que pedirles permiso, ¿de qué forma? Dejándole unas ofrendas a los aluches, porque ellos pues son cuidadores de, de la selva, de la de naturaleza, las de las tierras, por lo tanto tienes que llegar, pedir permiso, dejarles ofrendas y dejarles saber que vas a estar allí ocupando su territorio, pero no vas a hacerle daño, que ni vas, vas a... En
0: plan Pacífico. Que
1: vas en plan Pacífico y no vas en un plan de, de, de destruir el, el territorio. Si le se
0: por lo general se les pone un poquito de arroz o un cigarro o una lata de cerveza o frijol, o son cosas Tabaco. representativas que sí estaba uh -huh. que son representativas, que pues son las que ellos disfrutan y ven de que cuando alguien hace esas ofrendas, pues saben que van en son de paz. Pues nosotros como llegamos así como Pedro por su casa, como dicen. Entonces, pues obviamente pues fue un poquito más difícil porque pues ahora sí por eso nos asustaron. Sí, y eso fue creo que
1: mínimo, porque hemos escuchado muchas otras historias donde decían han sido más fuertes las los los, los encuentros con estos seres mitológicos Exacto. Y también
0: lo que comentaba nuestra amiga Itza Que en ese cenote eh, que Es un poco difícil de estar en ese sector, en esa zona Porque hay mucha culebra Y nosotros con el Jesús en la boca Porque teníamos a Chapatita Y ella estaba explorando todo por, todo allá, por allá Y que también han encontrado como cocodrilos en el esqueletos cenote de Esqueletos Esqueletos de, de cocodrilos en el cenote entonces, pues, son de las cosas que, pues, les queríamos compartir en este, en este,
1: <risa> en este, este episodio.
0: episodio, en esta ocasión de las experiencias que tuvimos en el cenote de Chenja. Les invitamos a que vean el video en nuestro canal de YouTube. Eh, ahí pueden encontrar, pues, Ay, eh, sí. para, que cenote, para que vean cómo es el cenote, todo lo que pasamos y demás. Y pues nuevamente que no olviden suscribirse, compartir síganos. este audio, síganos, espero que les haya gustado nuestros relatos y recuerden, ahorita, ahorita vuelvo. vuelvo.